0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для бабы-мам на детском радио. Здравствуйте, уважаемые родители. На часах 10 вечера с вами ведущая Елена Самойлова. И это значит, что в эфире программа для вас. И только для вас. Она не предназначена для маленьких слушателей. Всю неделю мы говорим о расстройствах пищевого поведения. Сегодня речь пойдет о самых распространенных и известных видах. О булимии и анорексии. А также о вегетарианстве. Хотя, казалось бы, при чем оно здесь? Ответ узнаем из нашей программы. У нас в студии психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, терапии принятия ответственности. Автор бестселлеров «Легко ли быть собой?» и «Пищевой монстр», а также блога о психологии пищевого поведения Женя Донова. Женя, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает
1: знать.
0: В вашей книжке главная героиня, она вызывает рвоту для того, чтобы значит, не толстеть после того, как она поела сладко. Угу. И когда мама об этом узнает, когда девочка уже попадает в такую ситуацию, которую ее напугала. Uh -huh. Мама об этом узнает, она удивляется. Uh -huh. Вот на что родителям нужно обращать вообще внимание uh -huh. для
1: того, чтобы не оказалось поздно? Uh -huh. Это очень хороший и очень важный вопрос. Вот смотрите, есть здоровое пищевое поведение. Мы плюс-минус его обсудили. Да? Мы понимаем, что человек не тревожится о еде, он ест свое удовольствие, он ест досыта, он ест разные группы продуктов. Да? То есть это не монодиета, когда я утром яйцо днем яйцо и вечером яйцо. Я ем разные продукты, фрукты, овощи. Здесь мы можем говорить о здоровье. Мы с вами говорили о расстройствах пищевого поведения, как они проявляются, что есть нервная анорексия, что есть нервная булимия, что есть приступообразное переедание, например. А что находится между ними? Ведь не бывает так, что вот человек абсолютно здоров, а на следующий день он проснулся, и у него нервная анорексия, он весит 35 килограмм. Так не бывает. Это всегда определенный путь. И в какой-то момент что-то идет не так, и пищевое поведение начинает вот так вот вниз по, по нисходящей линии, вот как бы катиться по наклонной, да, и в какой-то момент человек попадает в РПП. И чаще всего заметить яркие какие-то признаки того, что человек находится в РПП. Можно уже тогда, когда он уже в этой яме, да, когда вот мы видим, что, не дай бог, да, там вот моя дочка, к примеру, и она весит 35 килограмм, я вижу уже, что все, ну вот, ну это вообще точно не норма, да, понятно, что здесь надо бить тревогу, понятно, что нужно обращаться к врачу, понятно, что здесь нужна госпитализация, что здесь нужна работа всесторонняя, но ведь это началось не сегодня, да? если отмотать месяц, два. Обычно анорексия, она длится, это длительное заболевание, да? то есть это несколько месяцев или иногда даже несколько лет. И начинается все с чего? С диеты начинается, когда Человек, ну чаще всего это молодые девочки, которые и так нормально весят. Они и так нормально весят. Ну где-то что-то у них там щечки, я не знаю, второй подбородок, где-то животик чуть-чуть появился. И они садятся на диету. И это уже первый флажок, когда родитель что-то может сделать. Поговорить, постараться как-то укрепить доверие в отношениях, объяснить, рассказать, поделиться информацией про расстройство пищевого поведения, попробовать как-то расширить круг интересов ребенка. Там уже можно что-то сделать. Но часто родители на это не обращают внимания. Или, если у них у самих есть расстройство пищевого поведения, они могут даже поощрять это. Молодец, да, конечно. Будем с тобой вместе сидеть на диете. Да, абсолютно верно. Будем вместе сидеть на диете. Ты вот себе не нравишься и правильно. Нужно над собой работать для того, чтобы себе понравиться. Хочешь быть красивой, если хочешь, чтобы тебя взяли замуж. Да, давай. То есть родители сами в топку подбрасывают э, вот эти вот дрова. И, допустим, если да, мы говорим именно об анорексии. То есть начинается диета. Эта диета, она становится жесткой. Ребенок перестает есть или почти перестает есть. Начинает э, питаться на, не знаю, на 200, 300, на 500 калорий. И это уже второй прям сигнал очень яркий. Это когда тебе уже в колокол звонят и говорят, вмешайся. Вот здесь надо срочно остановиться. Не, да. не хвали. Да. Родители здесь часто игнорируют, смотрят, думают, что скоро это закончится. Ну ничего, пусть посидит, поголодает, потом... Обратно все сможет... Перебеситься. На быстро, да, перебеситься. А мне вообще некогда этим заниматься. А чего я полезу? Я не буду нарушать границы. В этом тоже есть э, доля здравого смысла. Здесь тоже важно не передавить. Но и оставаться совершенно в стороне. Если мы говорим про маленького ребенка или про подростка, совершенно в стороне оставаться, это тоже неправильно. Вот. И дальше уже начинаются какие-то совсем последние сигналы, когда очень низкий вес, когда проблемы со здоровьем, когда начинают вылезать волосы, и уже родители начинают паниковать, и мы понимаем, что это уже процесс часто необратимый, а сделать его обратимым можно было, если вернуться назад на несколько месяцев. Вот если мы говорим про промежуточный период между нормой и РПП, то мы говорим о нарушениях пищевого поведения. То есть это еще не расстройство, но это уже и не норма. И на этапе нарушений пищевого поведения, особенно если они появились недавно, особенно если они не ярко выражены, там можно очень много чего сделать, и там высочайший шанс того, что все это можно обернуть вспять и вернуть это к норме. Но, повторюсь, для этого очень важно, чтобы между родителями и ребенком были доверительные, прочные отношения, чтобы они были сонастроены друг с другом, чтобы родитель видел, что происходит с его ребенком, он понимал, в какой момент нужно вмешаться. К огромному сожалению, часто родители в этом месте могут по-разному себя вести и отпускают эту историю. И человек может свалиться в РПП. Вот. Если говорить о булимии, булимию проще скрыть намного, чем анорексии. То есть с анорексией там, конечно, первое, что бросается в глаза, это вес. И очень четко можно отследить, как человек вес теряет да, и забить тревогу. Особенно, когда вес уже очень низкий. С булимией намного сложнее. Потому что я знаю много и взрослых людей, у которых семья, муж, дети, и они не знают, что человек много лет страдает от бульмии. Человек просто ест, может где-то переесть, потом идет в туалет, и там, допустим, избавляется от съеденного. Доказать это как-то очень сложно. Я знаю, что в США, в нескольких штатах есть такой закон, что ты можешь куда-то сообщить врачу свои подозрения о том, что близко у бульмии. Если двое человек сообщили, то тебя вызывают к врачу, и ты там проводит осмотр. У нас такого, конечно же, нету. Вообще, булимия она характеризуется чем? По каким косвенным признакам? Это зубы. Ну, чаще всего мы говорим про искусственную рвоту, из-за регулярной рвоты портятся зубы, они болеют, они желтеют, они выпадают. В общем, это сложности с зубами. Это костяшки пальцев сбитые. Потому что человек вставляет два пальца в рот для того, чтобы его вырвало. Вот. Это из-за нарушения электролитного баланса. Это могут быть вздутые щеки. Такие немножко лицо похоже на бурундука. Да, при этом может быть худоба, стройность, но щеки будут как будто бы немножко надутые, а дутловатые, отекшие. И часто это является еще и провоцирующим фактором вызвать рвоту, потому что у девушки, допустим, нет лишнего веса, но она на себя смотрит в зеркало, ей не нравятся щеки, не нравится, что у нее условно в кавычки берут толстое лицо, и она продолжает вот это вот нездоровое поведение пищевое для того, чтобы щеки ушли. А на самом деле щеки будут уходить тогда, когда восстановится электролитный баланс, и отеки и пройдет булимия. вот Это регулярные уходы в туалет человека после еды надолго. Это использование всяких ароматизаторов. Много брызгают там какими-то освежителями воздуха, чтобы скрыть запах. Вот это такие косвенные признаки, по которым можно заподозрить. Ну, плюс, конечно, переедание, да, потому что я напомню, что булимия, она характеризуется перееданием и очищением, и без переедания очищения не будет. То есть, если вы вот связали для себя логически эти вещи, да, что человек много при вас ест, при этом потом куда-то уходит, то здесь можно заподозрить, к сожалению, булимию. А если ребенок просто много ест? Ну, вот, мама, кушать хочу. Через угу. какое-то время снова, маму, кушать хочу. Угу. Ну, вот это что? Ну, бывает. это Мало ну, ли растет? Бывает по-всякому. Бывает это вариант нормы. Бывает какой-то период в развитии. У подростков это часто бывает. У них такой бурный рост, гормональная перестройка. Это не всегда какая-то патология. Ну, то есть это лучше, чем когда он садится на диету. Да, другое дело, что надо понимать контекст. Если ребенок, допустим, поменял школу, закрылся, ушел в себя и начал резко много есть. Скорее всего, он так справляется со стрессом. Да? Мы понимаем, что в контексте его жизни это какая-то история больше про психологическую какую-то травму. Вот. Если ребенок просто по жизни с хорошим аппетитом, почему нет? Это Можно только порадоваться за таких родителей. А сейчас
0: в моде, хотя, наверное, сейчас это уже даже уходит, быть Веганом. Угу. Это тоже такая разновидность пищевого расстройства? Или это скорее этическая история? Но ведь это же не полезно, особенно
1: если это в детском возрасте. Я так вообще не люблю эту тему. Объясню, почему. Каждый раз, когда я в блоге затрагиваю тему веганства и вегетарианства... Я получаю просто огромную порцию хейта, приходят вегетарианцы, веганы и ругаются на меня. Сейчас постараюсь максимально и этично высказаться по этому вопросу. Значит, во-первых, для детей... Веганство и вегетарианство – это плохая идея. Да, детям нужно много белка для роста. Ну, животного. А, животного в том числе. Конечно, можно загнаться, заморочиться и составить какую-то супер-пупер замороченную диету, где животный белок заменяется на какой-то другой, там, не знаю, сою или орехи, или много творога, или морепродукты. Но мы понимаем, что в наших реалиях ну, мало кто этим занимается. Детям нужен белок, и у них активно растет мозг, активно растет тело, развиваются кости. Это необходимость для детей. Поэтому, если речь идет про навязывание каких-то идей то это неприемлемо. Другой вопрос, что если ребенок не, не любит мясо, есть действительно такие дети, это вот мой ребенок, он не любит мясо, то здесь надо искать, конечно, какие-то обходные пути. Может быть, рыба, может быть, действительно, морепродукты, а может быть, мясо в какой-то там в картофельной запеканке где-то, да, может быть, какие-то тефтельки, да, ненавязчивые. Или р... курица, например, если вдруг он ее ест. Да, птица, курицу, может быть, индейка, может быть, пюрешки какие-то. Ну, в общем, какие-то искать обходные пути для того чтобы ребенок все-таки дополучал э, свой белок вот навязывание э, идей и с целью не дай бог похудения или э, этических каких-то вещей детям я считаю неприемлемым потому что это напрямую свяжется с их здоровьем и скажется на нем вот плюс может привести к желез анемии дальше то что касается взрослых людей действительно многие люди практикуют веганство или вегетарианство из этических соображений. Потому что таким образом они не поддерживают всю вот эту вот индустрию да, животноводства. Потому что оно очень вредит экологии. Потому что они жалеют о животных и считают, что неправильно их есть. И сама по себе эта идея, она кажется мне очень хорошей. Честно, я глубоко уважаю людей, которые по этическим соображениям не едят мясо. Действительно, это абсолютная правда. Животноводческая индустрия наносит непоправимый вред нашей планете, нашему воздуху. И даже отказываясь там один раз в неделю от мяса, мы уже вносим какой-то минимальный, понятно, что это крошечный вклад, но все-таки какой-то вклад мы вносим. А если нас таких людей много то этот вклад уже будет ощутимым. И это будет реально влиять на то, как живем мы, будут жить наши дети наши внуки. То есть сама по себе взятая в вакууме эта идея, она классная. Красивая. Красивая, и я ее очень уважаю, этот подход очень уважаю. Но что мы видим в реальности? Это как с коммунизмом, да? вот Как бы идея, социализм, социализм. идея очень хорошая, но на практике мы увидели, что это не везде хорошо работает. Вот, то же самое и с вегетарианством и веганством. Мы понимаем, что по факту это очень часто является просто ширмой для РПП, для той же самой нервной анорексии. Что девушка молодая говорит, что я вообще очень люблю животных, их не ем, из-за этого я веган, я не ем мясо, я не ем рыбу, я не ем продукты, я не ем яйца, я не ем ничего животного происхождения, я не знаю, там, мёд, молочку я не ем, и в итоге я ем только овощи, только фрукты и только орехи, к примеру или крупы. И мы видим, что у нее низкий вес. Она регулярно взвешивается, постоянно себя обмеряет. И... В общество, она выносит только вот эту вот социально приемлемую ширму в виде веганства или вегетарианства. Ну, веганство, допустим, да, возьмем. Там больше ограничений. И это то, за что ей будут говорить, ты молодец, ты классная, мы тебя уважаем, у тебя такая сила воли, да. Она будет получать социальное одобрение, социальное поглаживание. При всем при этом она может жить, не скрывая свою э, нервную анорексию. К сожалению, я смотрела исследования, и они нам показывают, что пересечение, корреляции между веганством и РПП больше 50%. То есть больше 50% людей, которые когда-то были веганами, они заболевают ограничительным каким-то РПП. Это очень много. Ну, то есть каждый второй даже чаще. И наоборот. История, что больше половины людей, у которых было какое-то раньше РПП, рано или поздно приходят к веганству или вегетарианству, да, то есть как-то трансформируется РПП вот туда. Поэтому это опасная зона, и я не то, чтобы против того, чтобы вы туда шли. Я говорю, эта идея в теории мне очень нравится. Я очень уважаю людей, которые по этическим соображениям, у меня есть подруга Веган, она по этическим соображениям не ест животных, она очень заморочена, она специально готовит там изнута какие-то котлеты, там разные крупы и так далее. У нее очень высокий уровень мотивации, я это безумно уважаю. Но риски здесь важно понимать. Риски для себя, риски для своих детей – Последствия для здоровья Просто отказаться от мяса Это не очень хорошая идея Надо его чем-то заменить Белок нам нужен Белок это основной строительный материал В нашем организме Если мы не едим белок У нас начинается железодефицитная анемия Мы начинаем терять мышечную массу У нас начинают проблемы с сердцем И так далее по цепочке вот. Поэтому с большой осторожностью Вот что могу сказать мне кажется, родная сестра или родной
0: брат <смех> веганство это э, такая приверженность ЗОЖ. Угу, здоровый образ жизни. У -у -у -у. Очень красивая обложка у, -у, -у. у этой истории. Ширм. Но. У вас в книжке говорится о том, что, в общем-то, у такого стремления стопроцентного к
1: здоровому образу жизни есть свои минусы и свои опасности. Mm -hmm. Да, абсолютно верно. Это все одна семейка. Значит, веганство, вегетарианство, орторексия, здоровый образ жизни, ПП. Это все вот они живут, родственники в одной квартире рядышком, ходят, топчутся на одной кухне. Это правда. Опять же, здоровый образ жизни звучит очень здорово. И идея – это классно. Классно жить здоровым. Вообще, хорошо быть богатым и здоровым, а не бедным и больным. Мне все очень нравится. Но что вкладывать человеку в здоровый образ жизни? Часто мы здесь сталкиваемся с чем? Ведь здоровый образ жизни, он подразумевает холистический подход. Подход, в котором сочетаются разные факторы. Это и режим дня, это какая-то психогигиена, например, хождение к психологу. Это баланс работы и отдыха. Это прогулки на свежем воздухе. Это здоровое, полноценное питание. Это спортивные нагрузки. Это там, комфортная психологическая обстановка дома. Все это на самом деле включается в здоровый образ жизни. И каждый из этих факторов, он важен. Ты можешь супер чисто, условно, да, я беру всегда в кавычки это слово, я, э, я пишу как раз в книге о том, что чистое питание – это путь в РПП. Ты можешь условно очень чисто питаться, но при этом ты будешь спать по 3 часа ночью, и твой организм будет в диком стрессе, он будет страдать намного сильнее, чем если бы ты спал 8 часов и при этом ел бы сахар там и фастфуд периодически. Вот. То есть в здоровом образе жизни, повторюсь, важен холистический подход. Но часто люди перекладывают всю ответственность со всех сфер только на еду. Я зожница, и поэтому я не ем жирное, не ем жареное, не ем мучное, не ем сладкое, не ем фастфуд, слежу очень строго за питанием, считаю свои калории, хожу с этим счетчиком бесконечно, с этими контейнерами, потому что я зожница. При этом человек, Поздно ложится спать, с утра до вечера сидит в гаджетах, перенапрягается, потом плохо спит, не занимается спортом, не двигается, ведет малоподвижный образ жизни, гиподинамия. Не умеет проживать эмоции, стрессуют. у него от этого поднимается давление. Но при этом человек считается озожником потому что ходит с контейнерами. Я всегда говорю про то, что классно, если вы питаетесь хорошими, качественными продуктами, если вы едите много овощей, много фруктов, если у вас сбалансированный, разный рацион, в котором есть разные продукты. Это здорово и это классно для вашего организма. Но не надо класть все яйца в одну корзину. Важно посмотреть и в другие сферы своей жизни. Сколько вы двигаетесь, сколько вы бываете на свежем воздухе, умеете ли вы качественно хорошо отдыхать. Потому что, например, частенько мы встречаемся с тем, Что человек берет даже себе, допустим, выходной или отпуск, или есть какое-то свободное время, но внутренний не дает себе разрешения отдыхать, переживает. И в этот момент вместо того, чтобы расслабиться и дать своему организму, своей психике отдохнуть, напрягается. А что там происходит? А вдруг я что-то пропустил? А вся жизнь пройдет мимо меня. А вот в соцсетях все чего-то добиваются, а я тут, понимаешь, просто сижу и отдыхаю. А мне нужно об этом подумать. Начинаются тревожные мысли. Организм все равно находится в стрессе. И по факту мы вроде бы внешне выглядит, что мы отдыхаем, а по факту мы просто сидим и стрессуем. Такие вещи встречаются сплошь и рядом. Поэтому для меня здоровый образ жизни это про здравый смысл и про распределенную ответственность в разных сферах жизни. Еда туда тоже, естественно, включается. Но я бы здесь не перекашивала всю эту историю в сторону еды. Для меня это все-таки сбалансированное, вкусное, регулярное питание, достаточное для организма. Это достаточно клетчатки, это много овощей, фруктов, это достаточное количество белка, это молочка, и это в том числе наш пресловутый фан-фуд. Еда для радости – это сладости, это какой-то фастфуд, это чипсы, это то, что считается не очень полезным, но при этом приносит нам радость, и это тоже часть здорового рациона, потому что это наша с вами прививка от переедания. Если мы регулярно э, едим такие продукты, то вероятность того, что мы будем на них срываться и будем ими переедать, она стремительно снижается. Про здоровый образ жизни, наверное, все, что хотела сказать. А про нервную орторексию? Да, про нервную орторексию. Это вот как раз тот самый здоровый образ жизни, который перекошен очень сильно в сторону еды. Как раз яркий, спасибо, что привели пример. По иронии судьбы, люди, которые болеют нервной орторексией, которые очень сильно загоняются по поводу составов продуктов, ГМО, добавленного сахара, пытаясь таким образом оздоровить свой организм, эти люди настолько сильно погружают себя в стресс, что? что никакой пользы от полезного питания уже не остается. Верно, остаётся. да. То есть вся эта польза абсолютно нивелируется. Ты все время находишься в стрессе. Ты не можешь расслабиться. Ты не можешь просто посидеть с друзьями в кафе. Ты не можешь купить то, что тебе нравится. Не знаю, увидел круассан где-то. Ну вот понравилось тебе. Ты был голодный. тебе ты хотел съесть этот круассан. ты не можешь себе позволить. И вот эти вот мысли навязчивые, это называется в психологии мысленная жвачка или руминации, которая в голове бесконечно крутится, они выматывают тебя намного больше, и организм стрессует больше, чем если бы он ел это самое ГМО, добавленный сахар и все остальное. Это вот тот самый здоровый образ жизни, вывернутый
0: наизнанку. Жень, большое спасибо, что стали нашим гостем. Было очень интересно. До завтра. Вам спасибо большое. До завтра. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях была психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии и терапии принятия ответственности, автор блога о психологии пищевого поведения Женя Донова. Продолжим беседу уже в следующей программе. Попробуем разобраться, что такое интуитивное питание. Всегда ли стоит есть то, что организм просит, и только ли о еде идет речь. Не пропустите подробности. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать», и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в телефоне, в эфире или в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включить детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для
1: пап и мам на детском радио.